0: En ik denk dat het op deze manier mij past. En ik denk dat deze naam en vooral inderdaad de gedachten daarachter ook prima
1: passen. Heel leuk. Dus nou, uh, ik ben heel benieuwd. Ja,
0: dus ik, nou goed, uh, ik ga het eigenlijk alleen hier in de, in de podcast vertellen. Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Hoi.
1: Nou, wat een enthousiasme. Ik
0: was nog even mijn notities aan het lezen.
1: Wij nemen ondertussen deel 2 op. Deel 1 is vorige week online gekomen. Yes. Nog steeds gratis te luisteren op Podium. Ja. En um...
0: Ik kreeg dus, want wij hebben best wel veel berichtjes gekregen... van mensen die bijvoorbeeld in België of in ander buitenland... niet kunnen mm -hmm. um, downloaden. Maar ik kreeg gisteren ook van iemand die het wel kon. Hmm. Dus vraag me niet hoe het werkt, maar... Misschien uh, hebben
1: ze het omgezet? Ja, of geen idee. Ik heb geen... Ik zou het weten.
0: Mijn uh, m m, -m, -m. Terug of anekdote, meid. Jij
1: ja, mag beginnen.
0: Ik heb weer een lange. Oh, jee. <laughs> um, ik had in de vorige podcast al verteld... dat ik er, dat ik er in deze podcast uh, verder over wilde praten. Over dat vakantie en je schuldig voelen... als je soort van niet productief mm -hmm. bent en zo... En uh, het, heeft weer een beetje, het is weer een beetje dezelfde tr trant als mijn vorige struggle van toen de tijd. Dat wat ik vertelde over met, met Joe en Chrissy, zeg maar. Dus dan weten mensen, niet dat het over Joe en Chrissy ging, maar dan weten mensen over welke struggle ik het had. Um, afgelopen week. Um, heb ik dus een beetje vakantie gehouden. Mm -hmm. Heb ik dus ook vrij weinig gedaan. Ik heb wel gewoon lekker een beetje op Instagram gepost. Ik heb een beetje vlogs geüpload en zo. Maar voor de rest um, niet heel veel gedaan. Het enige wat we hebben gedaan is nagedacht... over een nieuwe naam voor de kledinglijn. Daar ga ik het mm -hmm. ook wel straks met jullie over hebben. Maar toen postte dus een um, andere paardenondernemster, Connie Loonstra. Echt... Uh, Echt een ras, echt ondernemer. Echt zo'n uh, geweldige vrouw is dat. En ook echt super, ja, gewoon heel leerzaam om naar haar te luisteren. Ik heb natuurlijk coaching bij haar gedaan, samen met Annika. Dus ik denk dat je alleen maar respect kan hebben over uh, hoe ze dingen aanpakt. Maar ik, vind, ik neem haar nu even als voorbeeld, omdat zij zich daarover had uitgesproken. Mm -hmm. uh, dus dat ga ik straks voorlezen. Um, dus weer nogmaals, het dus is niks... Zij is al
1: dertig weken zwanger, hè? ja. <laughs> Ja, ja. Dus dat gaat zo snel. Ja. Maar goed, oh, sorry, ik zal ja? eerst
0: even de, haar story voorlezen. Mm -hmm. De eerste week van 2023 zit er nu bijna op. Ik wilde het jaar samen met het team gelijk goed beginnen... en elke dag optimaal benutten. Het resultaat, en dit is lekker niet Nederlands... maar wie weet inspireert het je... is dat we nu 85.000 euro hebben omgezet... en mogelijk vanavond de 100.000 euro aantikken. Dat is de eerste week lekker beginnen... En nee, het gaat niet om geld... maar het gaat er wat mij betreft wel om progressie. Jezelf verbeteren en de wereld een stukje mooier maken. Hmm. Nou, respect ten eerste dat ze dit deelt. Hmm. Net zoals wat ze zelf ook zegt. Het is niet echt Nederlands... want Nederlanders houden vaak niet van over geld praten. Hmm. Dat is meer Amerikaans. Ik hou van over geld praten... want ik vind het ook heel <lacht> erg... Ik Jij vind... hebt
1: nooit geld. <lacht> ik, heb,
0: ik heb geld tegenwoordig. Sinds ik fanatiek ben gaan sparen, heb ik geld. <lacht> um, maar ik vind het gewoon heel interessant vaak om bij andere ondernemers te weten hoe ze dat mm -hmm. doen en bla, bla, bla. En toen uh, nou, voelde ik me niet per se soort van schuldig... Te over, tegenover mijn eigen onderneming. Van, oh, jij hebt vakantie zitten houden... en zij heeft even 100.000 euro verdiend. In een week. In een week. Nou, zij heeft natuurlijk een heel team achter zich... en ze is natuurlijk lekker bezig... Ze heeft al soort van meerdere ondernemingen tegelijkertijd. Mm -hmm. En ze heeft natuurlijk die locatie verkocht... waardoor ze best wel veel cash Heeft liggen om dan ook te investeren in al die dingen natuurlijk. Dus je, het is ook, heeft ook totaal geen zin om dat met elkaar te vergelijken. Mm -hmm. Maar ik vond wel het even een mooi soort van bruggetje om na te denken over wat voor ondernemer je wil zijn. Mm -hmm. Want Connie is super gedreven, weet je wel. Dat is helemaal prima. En dat als zij dat als dat haar manier is, dan is dat super goed. Ik ben natuurlijk ook wel gedreven in alles wat ik doe, maar op een andere manier. Dus, Kun je dat toelichten? Ja, want uh, toen ik dus de coaching bij Annika en Connie deed... toen zeiden ze ook van... maar wat wil je dan met je onderneming bereiken? Buiten het grotere plaatje, et cetera. Want een doel kan zijn een miljoen euro verdienen. Snap je? Mm -hmm. uh, dat je echt denkt van... nou, ik wil graag een miljoen euro verdienen. Uh, hoe ga ik dat doen? Of ik wil, sommige mensen, dat heet FIRE. Dat is een afkorting ergens voor. Die willen op hun dertigste of zo... voor hun dertig, ste hypotheekvrij zijn. Er dus, uh, zit er
1: eentje <laughs> op de bank.
0: Dus uh, dan ga je eigenlijk tot dan... gewoon hard werken en, en uh, veel sparen... om dan in één keer zo... je hypotheek af te lossen. Uh, tussen de regeltjes door... dat je niet uh, natuurlijk die uh, boetes moet betalen. Mm. Um, maar dan ben je eigenlijk... Uh, je, nou, een groot deel van je vaste kosten kwijt... en bla, bla. Nou, er, er zijn in ieder geval een hoop doelen... binnen ondernemen... of überhaupt binnen geld verdienen. Wat wil jij bereiken? Dit gesprek heb ik dus al eerder met Annika en Connie gehad. En uh, nou, die hadden bijvoorbeeld, ik weet het niet meer hoor... maar even voorbeeld, die hadden wel zoiets... ik wil gewoon heel veel geld verdienen, want dan kan ik dit en dit. En toen heb ik meteen al gezegd, ja, ik wil dat dus niet. <lacht> Tuurlijk wil ik geld verdienen, uiteraard. <lacht> maar ik wil genoeg geld verdienen dat ik inderdaad straks... dat was toen de tijd, lekker op mijn boerderijtje kan zitten... mijn paarden kan onderhouden, de verbouwingen kan doen... Um, af en toe een keer op vakantie gaan. Gewoon een, een, een leuke auto hebben... maar ik hoef geen Ferrari bij wijze van spreken. Mm -hmm. Waar sommige mensen hè, sommige mensen die zien als... doe een Ferrari of een Lamborghini kopen of zo. Um, en daar gewoon... en allemaal dingen doen die ik leuk vind... daar mijn geld mee verdienen... en dan genoeg geld verdienen dat ik dat allemaal kan. Plus iets extra's dat je nog wat kan sparen. En dan vind ik het eigenlijk wel prima. Mm -hmm. En dat is misschien tegenstrijdig... tegenover andere ondernemers... die alleen maar meer, meer, meer willen. Of inderdaad wel... Heel veel geld willen verdienen. Wel, uh, weet ik veel, op een gegeven moment uh, Lamborghini willen. Of wel op een gegeven moment een extra appartement willen kopen. Om dat dan te kunnen verhuren. Ja. En, en uh, nou, secundaire inkomsten willen krijgen. Om daar dan op een gegeven moment hun inkomsten mee te krijgen. Weet je wel? Dus toen ging ik daar een soort van extra over nadenken afgelopen week. Van, ja, ik ga me nu een soort van schuldig zitten voelen.
1: Ja, omdat zij
0: 100.000 euro heeft verdiend in de eerste week. Goed voor haar. Uh, niet trouwens jaloers of misgunnend. Weet je wel, dat absoluut ja. niet. Maar gewoon om er even. Uh, ja, jezelf ga je tof, toch vergelijken met een ander. Um, maar nou goed, ik heb net in december ook hard gewerkt. vlogmus gedaan. Dus ik mag best vakantie nemen. Ik hoef Kun je niet. zeggen,
1: hoeveel omzet heb je daarmee aan <laughs> Nou, geen hondes. Pas maar zo dus,
0: dus ik dacht van, nou weet je, ten eerste mag ik dit. Ik heb echt mm. alle recht om vakantie te nemen. Of dat nou inderdaad de eerste week van januari nu toevallig is... of ergens, ergens mm. anders in het jaar, weet je wel. Um, en ten tweede... Ik hoef dit ook niet. Ik, ik ben niet die ondernemer... om 80 uur in de week... keihard te werken. Om dan bepaalde, bepaalde doelen... bepaalde marges... bepaalde dit en dat... zeg maar te halen. Die ondernemer ben ik niet. Nee. Ik wil inderdaad... wat ik zeg... graag doen wat ik leuk vind. Dat is vloggen. Dat is foto's maken. Dat is content maken. Dat zijn samenwerkingen doen. De podcast doen. Uh, nou, ik wil nog één keer... super graag toch proberen... die kledingcollectie mm -hmm. te doen. Dus daar wil ik graag aan werken. Maar ik... Ik wil mezelf niet opleggen dat ik daar dan echt twaalf uur op een dag mee bezig ben. Want net zoals dat ik dan een paar uur serie aan het kijken ben of een paar uur dat. Toen dacht ik ja, ik had deze paar uur ook kunnen besteden aan marktonderzoek doen voor mijn kledinglijn. Ik had deze paar uur ook kunnen besteden aan dit, ook aan dat. En toen dacht ik ja, maar waarom zou ik al die uren moeten stoppen in dat soort dingen? Terwijl het even, om het zo te zeggen in theorie, nu goed gaat. Mm -hmm. Kijk stilstaan is achteruitgaan. Dus je moet nu niet denken... oh, het gaat goed, dus ik doe niks meer. Mm -hmm. Nee, dat is niet de bedoeling. Je moet wel aan jezelf blijven werken... blijven investeren en doorgaan. Maar dat hoeft niet op dezelfde manier... zoals bijvoorbeeld een Conny dat doet. Ja. Dus dat was voor mij even interessant. Ja, ik ben dus niet zo'n ondernemer... Mm -hmm. um, om mijzelf zo te gaan verplichten. Om, je ziet een ander ondernemer dat doen... dus oh, dan moet ik dat ook doen, weet je wel. Uh, dus dat vond ik een soort van interessant. En eerst voor mezelf. Want ik leer eigenlijk door naar anderen te kijken... ook weer van hoe ik dat wil gaan doen. Mm -hmm. Maar ook dacht ik misschien voor de luisteraars. Daarom dacht ik nou dan wil ik toch dit onderwerp... even wat uitgebreider aansnijden. Um, of je nou ondernemer bent of niet. Misschien heb je daar totaal geen behoefte aan. En doe je gewoon lekker in loondienst. Of misschien werk je helemaal niet bij je huismoeder. Nou ik zeg het maar wat. Um, je hoeft niet een soort van jezelf te vergelijken... met een ander van hoe die iets doet. Want jouw... Eind toe of en de weg daar naartoe mm -hmm. kan gewoon heel anders zijn ja. dan die van iemand anders. Ik hoef niet, ja, het is leuk om een miljoen te verdienen, maar dat is niet mijn doel. <laughs> ik wil gewoon genoeg geld verdienen met alles wat ik doe. Zo ja. ik dat ook heel erg leuk vind. En ik mag aannemen dat natuurlijk een koning dat ook leuk vindt. Mm -hmm. Maar even als voorbeeld, natuurlijk. Oh. Dus ik vond dat wel heel interessant om daar. Hè, ik had vakantie, dus had ik ook tijd om over na te denken. Ja. Um, om dat zo ook een beetje te relativeren. En uh, toen dacht ik, ja, ik. Ik ben soms al zo druk op een dag met die paarden verzorgen en het huis hier een beetje. En dan nog, inderdaad, ook nog, ook nog dingen voor werk. Dat ik dacht, ja, ik, ik hoef niet nog acht uur achter de laptop te zitten om dan iets te gaan verbeteren of iets te gaan uitbreiden mm. of iets te gaan verzinnen of wat dan ook. Nee, weet je wel. En, en toen kwam ik ook nog, als je dan een stapje verder gaat nadenken, ik ben natuurlijk ook de laatste jaren een soort team omheen aan het verzamelen. Het mm. zijn allemaal mensen die ik. Uh, meer op, op freelance basis, zeg maar, gebruik. Dus niet zoals een koning echt mensen in loons, loondienst. Mm -hmm. Want dat kan ik gewoon niet betalen. Um, dat ik ook denk. Ja, dat is natuurlijk misschien ook het doel van mensen een team om je heen uh, zetten. Dat ik zeg tegen Anne, van Anne, ga jij dat doen. En dan betaal ik Anne mm -hmm. om die werkzaamheden te doen. Terwijl ik ze ook dus allemaal zelf had gedaan. Dus als ik alle werkzaamheden van dat hele team zeg maar, zelf zou doen... ja dan heb ik ook een 80-urige werkweek. Mm -hmm. Maar ik wil dus niet 80 uur per week werken. Dus ik ga het uitbesteden. Ik zeg ja. tegen An, An, jij gaat dat doen. Stagiair, jij gaat dat doen. Alike, jij gaat dat doen. En misschien wil Noek nog eventjes daarmee helpen. Ik zeg maar even wat. Ja. En je hebt natuurlijk ook ondernemers... die er juist naar streven om nog maar... dat hoor je ook veel... om nog maar drie uur per week te werken... En dat zijn eigenlijk drie uurtjes waar je een soort van vergadering met heel je team hebt. om heel je team ja. aan te sturen. En dan doet eigenlijk het team doet het werk voor jou. Ja. Dan ben jij eigenlijk degene die aanstuurt. Maar dat hoef je niet uh, 80 uur per week te doen. Dat kan eigenlijk bewijs van. Nou, en toen dacht ik. Nou, dat hoeft ook niet. Want ik vind het werk leuk. En ik wil het ook graag zelf allemaal doen. Maar toen dacht ik. Ja, dat kan ook. Dus daar zit er... Ik moet een yes, soort tussen, we, ja. een tussenweg in vinden. Ja. Um, ik hoef geen 80 uur in de week te werken... maar ik hoef ook zeker geen 3 uur in de week te werken. Dus ik vond het wel in ieder geval heel interessant... dat ik op die manier ben gaan kijken... van wat voor ondernemer ben ik? Wat wil ik doen? En hoe wil ik dat ook in mijn week gaan inplannen? Mm -hmm. En uh, nou, dat vond ik in ieder geval interessant. En dat is meer voor de luisteraar zelf... ook misschien stof tot nadenken van... wat is, wat is dat voor jou? Mm -hmm. Dus of je nou ondernemer bent of niet... Um, wat zijn jouw doelen om ergens te komen? En is het op het moment wat je doet, ga, ga je daar komen? Of moet je dan toch andere stappen nemen? Nou, ik ben
1: zeer benieuwd. En um, eigenlijk dat. Hoi, goed gesproken. Ja? Leuk, ja. Heel okay. leuk. Fijn. <laughs> Fijn. Ja, ik dacht, ik weet niet of het leuk genoeg is maar in de podcast. Ja, maar. Ik vind het altijd wel heel interessant namelijk. Ja? Ja, vind ik okay. wel. Dus, uh, Dank je wel. Helemaal blij. Ja, nou, top. Dat was mijn verhaal. Um, ja, ik pak uh, als mijn uh, feestdingen uh, ze doet ook mijn dingen bij. Short zijn ding doet het op, op mijn telefoon, dus terwijl we het helemaal niet heb ingesteld. Dat is echt heel gemeen. <laughs> ja, heel. daar?
0: Terwijl wij niet hetzelfde gezicht hebben. Nee. Van mijn gezicht doet het
1: niet op zijn telefoon. Dat is jammer. Ja. <laughs> um, mijn struggle is dat ik uh, gisteravond een appje kreeg van Roseline. die verzorgt dan Baloo op de dagen dat ik er niet ben natuurlijk. Dat is mijn bijrijder. Mm -hmm. Um, dat Baloo met een beeld onder haar buik stond. Oh. Ja. Ik dacht echt, oh, gaan we <laughs> weer. Ik heb al zoveel zieke kosten gehad met die meid. Wanneer <laughs> houdt het een keer op? Mm -hmm. Echt. Maar dat is dus de struggle... dat ik soms gewoon heel graag zou willen dat ze kunnen praten. Yeah. Snap je dat ze me even vertelt... joh, ik heb pijn in mijn buik?
0: Yeah. Of het doet
1: helemaal geen zeer? Nee. Maar ja, dan ga je de temperatuur meten. Die is goed, de mes is goed, ze eet en drinkt goed. Ze is kweek. Ja, moet je dan alsnog een dierarts laten komen? Hmm. Ja,
0: ik vind... ik vind het lastig, want in de zomer kan je wel nog zeggen dat het misschien een steakbeest
1: is geweest, maar in de winter zijn die ja, misschien nee, helemaal nee, Waarschijnlijk, want ik heb dus die foto gedeeld op mijn Instagram en ik kreeg allemaal reacties. Ik heb het helemaal niet voorbij zien komen. Dus net vanavond heb ik hem nog Oh, misschien heb
0: ik dat nog niet gekeken.
1: En ik kreeg allemaal reacties dat meerdere paarden dit wel eens hebben. Die hebben bijvoorbeeld zichzelf aangetikt met rollen. Hmm. Of uh, een spier uh, die zeer doet. Of het is in ieder geval een vochtophoping dat, dat, dat de dierenarts wel... want we hebben dus een dierenarts op stal staan. Mm -hmm. Super handig. Dus ja. die had ik geëpt van heb. Kom eens kijken. <laughs> <laughs> dus die heeft gekeken en die zei het is vocht... maar het is geen echte oedeem, zeg maar. Dus, mm -hmm. dus ja, vochtophoping wordt ook oede oedeem genoemd... maar het is niet... Odeem is zeg maar. meer
0: blijvend, toch?
1: Ja. ja. Dat is het niet, want het kon hij kon het indrukken en hij zei: nou, ze is quick, temp is goed, Kiek het even aan. <laughs> maar dan denk ik: oh, die paarden. Soms, soms uh, denk ik echt: oh.
0: Ja en nee, want uh, ik, ik begrijp het natuurlijk helemaal, maar ik ben er ook een soort van makkelijker in geworden, omdat ik juist altijd bij het eerste gelijk de Dierarts bel. Ja. Uh, maar nu stond uh, Nacho van de week met um, precies op zijn kroonrand op de bal van zoef Dus mm -hmm. aan de achterkant hing echt zo'n lap vel los. Dat ik echt dacht, krijg je dit, dit nou weer van elkaar? Waarom? Waarom ook? Maar ja, hij liep goed, was blij. Ik dacht, ja, zoek het dan ook uit. Ik heb ook wel zo'n wondje. Ja. ja, die hield vanzelf. <laughs> Ik denk, ja, weet je, het was ook niet zo erg om de dierenarts te bellen, inderdaad. Ja, ik
1: ben wel altijd voorzichtig of zo. Ja, ja ik, ik vind ik, het altijd heel kut. Ik, ik, ik
0: probeer me er bij zo'n soort van nu naast maar te gaan. Maar het is dan
1: misschien ook, omdat ik dan in te zit... en dan krijg ik een appje... en dan moet ik vanuit foto's en videobeeld gaan <laughs> beslissen van... oké, okay, wat gaan we nu doen? Moet ik ja. nu naar huis toe rijden? Moet ik uh, morgen een dierenarts laten, dierenarts gaan, laten ja. komen? Uh, dat, dat vind ik gewoon kut. Ja. Als ik zelf even op en neer kan, dan denk ik, oké, okay, het valt mee.
0: Ja. ja, dat snap ik ook wel weer. Maar, maar
1: als je er ja. dan zelf ook niet bij bent, nou, ja. dan is het een ja. om. Nee, niets ik merk
0: wel aan mezelf dat ik er iets makkelijker in begin te worden. Ik weet niet of het misschien komt omdat er nu de paarden aan huis staan. Dus dan zie je ze ook meer. Dus dan kan je dat misschien beter plaatsen of zo. Maar ik, ik stapte ook vandaag de stallen uit. En toen dacht ik, wat heerlijk inderdaad, dat ik niet hoef na te denken bij Nacho... of hij vandaag goed gaat lopen. Mm. Weet je nog? Mm. Omdat ik dat bij Olympus mm. altijd had. Ja. Dat ik dacht, hoe heerlijk... dat als, hij, ja. als ik hem aan het longeren ben... tuurlijk, ik kijk nog steeds of hij goed loopt. Ja. Tuurlijk. Maar dat, ik ga hem niet kreupel kijken. Nee. Weet je wel wat je op een gegeven ja. moment kan doen? Dat je je eigen paard gewoon kreupel gaat mm -hmm. kijken. Terwijl hij helemaal niet kreupel is... maar je gaat gewoon dingen zien die er niet zijn... En bij Nacho's, dan loopt hij zo, la, la, la. En dan denk ik, ja ah, loopt hij lekker.
1: Wat fijn. Ja. Hij zet
0: gewoon al zijn vier zijn benen gewoon goed neer. Ja. Top. ja En dan kan ik er zo van genieten. En dan denk ik, oh, wat fijn dit. Ja, dat,
1: dat snap ik inderdaad wel. <laughs>
0: dus dan wil ik ook, de, dat ik ook denk... Ja, hij is al best wel in het werk afgelopen tijd. Het is gewoon een gezond paard, denk ik ja, dan. Dus fijn. ik moet ook gewoon niet denken... Nee. Oh, uh, alles is uh, hel en uh,
1: Nee, ja, dat is, ik vind dat soms wel lastig. Of zo.
0: Ja, snap ik. Tuurlijk snap ik dat, maar ja. Dus dat was mijn
1: struggle. <laughs> Ja, ik snap je terug. Wat hebben we voor de rest nog staan? Nou, we hebben het, uh, ik denk nu drie podcasten geleden... over een fotoshoot gehad van mij, die fotoshoot. Oh, ja. En ik appte jou de foto's door en toen zei jij, ik heb...
0: Uh... Ja, zij heeft mij dus ook een berichtje gestuurd. Na, aan de hand van die podcast um, heeft zij mij een berichtje gestuurd van... Nou, Flin, je, je zei dat je dat ook wel eens wilde proberen... maar dat je ook nog wel een beetje sceptisch was, bla bla... maar je bent welkom te komen. En toen zei ik, nou, zei, ik zei wel zoiets van... oh, lijkt me leuk. En toen zei ze wel van niet te enthousiast worden, hoor. <laughs> <laughs> en toen moest ik haar wel eventjes uitleggen van... ja, het klinkt misschien raar... maar ik ben niet per se een heel enthousiast persoon van mezelf. Je zal mij niet heel snel, tenzij het echt iets heel geks nee, is. Nee, je bent geen
1: S mee. Nee, precies, <laughs>
0: Dus als ik uh, zeg, oh, dat lijkt me leuk. Dan, dan, ja, dan is, is dat al helemaal dan, dan, me... ja, fantastisch. <laughs> dat moet ik dus ook altijd mijn stagiairs van tevoren even uitleggen. Gewoon even zeggen, als ik zeg dat iets goed is. Ja, dan is het
1: ook, dan dan is dan het is het ook fenomenaal. <laughs> ja. oh, jee,
0: dus nee. ik ben gewoon niet echt per se een heel... Ik ben een beetje afgestampt, zeg ik aan <laughs>
1: Zwart ben jij. Jij bent de kleur zwart.
0: Dus, uh, dus ik had het er even uitgelegd. Want ik dacht, het komt nu inderdaad. Overal alsof ik er helemaal niet op zit te wachten. En toen zei ze, oké, okay, nee, ik snap het. Um, dus we hebben gelijk ook even een afspraak gemaakt. Ik pas ergens in maart kwamen we terecht. Dus uh, heel superleuk. Leuk. Ja, ook Echt, heel lief dat ze me een bericht hierover hier stuurden. Ik ben
1: zo benieuwd hoe je het vindt. Ja, ik ook heel erg. En ik wil het graag even hebben over jouw merknaam. Ja, die heb ik ook opgeschreven. Nou, top. brandlos Nou... Ik heb... Uh, Je hebt wel geteld
0: uh, hoeveel minuten? 30 of ah, we zijn zo? zijn pas 18 minuten bezig. Oh. Alle tijd nog. Jullie, wacht maar. Die zit lekker op de bank te chillen. de helemaal naar uitgezakt. <laughs> maar uh, even korte recap. Ik heb in, uh, nou, jaren geleden begonnen met polo's uitbrengen. Als merchandise. Mm -hmm. Op een gegeven moment kon ik dat in samenwerking met Agrari doen. En dat uh, werd dus echt wat meer kledinglijn... in plaats van merchandise. Toen zei, heb ik er ook voor gekozen om af te stappen... van de naam Verlien Hooi, maar Verlien Foof te gebruiken. Verlien Foof is mijn eerste en mijn tweede naam. Dus niet, uh, het, het is niet één naam, zeg maar. Mm -hmm. Het is gewoon echt wel eerste en tweede naam. Dus die tweede naam gebruik ik eigenlijk nooit. Ik heb hem ook tot dan eigenlijk nooit echt überhaupt Staat uit. die op je paspoort ook? Ja, ja. Ik heb hem eigenlijk dan voordaan... Verlien Foof de jongen? ja. Maar ik heb hem ook nog nooit daarvoor eigenlijk echt uitgesproken. Want ik dacht echt, ja, wat heb ik aan zo'n tweede naam, weet je wel? Toen dacht ik in één keer, oh, ik moet een merknaam hebben. En nou, dat klonk wel lekker. Dus we hadden vrienden Vove uitgekozen. We hebben we een tijdje zo gedaan... Dat ging op zich oké, wel oké, maar liep er ook weer tegenaan. Toen, hè, het was toen corona, we hebben even een tijdje gestopt... en toen wilden we een restart gaan doen. Dus dan ga je even weer opnieuw nadenken, oh, hoe gaan mm -hmm. we dit doen? Uh, nou Natuurlijk gestopt met Agradi, weer eigen webshop uh, begonnen, bla bla bla. Dus dan ga je ook, moet je ook een eigen uh, nou, website, webshop maken, nou, et cetera. Dus toen dachten we van... Uh, we hadden wat reacties gekregen van mensen die zeiden... bijvoorbeeld iemand die uh, een product van mij op zijn verlanglijstje had staan... en dat die ouders dan wisten, oh, zij kijkt graag naar Vlienhooi. Uh, dus die gingen opzoeken Vlienhooi riem of zo. En dan konden ze die riem niet vinden, want hij staat natuurlijk onder Vliene Voof. Hm. Dus dat hoorde ik niet extreem veel, maar ik hoorde het wel regelmatig terugkomen dat mensen niet helemaal soort van toch gewend waren aan die naam... op een of andere manier en dan toch naar Vlienhooi zochten. Dus toen hebben we weer besloten om het allemaal hup onder één dak te gooien. Want ja, Vlienhooi, dat is gewoon heel bekend en die heeft wel zoveel volgers... en dan is het lekker makkelijk, alles onder één dak. Ook alles op, op diezelfde website. Dus we gooien alles hup weer onder Vlienhooi. Nou, daar loop je dus tegen twee problemen aan. Ja, dat geluid zijn door de wind... De die grote deuren, die gaan dan een beetje zo oh, heen en weer. Oh, dus ik dacht het Ik zat er ja. omheen Het ja. klinkt bijna hetzelfde als dat de paarden weer eens ontsnapt zijn... en hiervoor de dingen Ja, als zo hoort lopen ja. inderdaad. Dus Klopt wel. inderdaad. Maar ik kan ondertussen na zoveel ontsnap -pogingen het verschil zien. Of horen vooral. Um, weer terug naar Vlien maar daar ga je dus tegen twee dingen aanlopen. Eerste ding is dat er op mijn website meerdere dingen aangeboden worden. Dus een stukje informatie over mezelf, een stukje zakelijk... over de online cursussen, de webshop, uh, over nou, een stagiair, weet je wel, et cetera. Dus als iemand iets van mij wil... moet hij al meerdere stapjes ondernemen... om eigenlijk op mijn webshop te komen. Mm -hmm. Terwijl het liefste wat je hebt... is natuurlijk dat je de website-link intikt... of aanklikt en bam, gelijk daar bent. Mm -hmm. Je moet nu eigenlijk... je bent op mijn website... en we hebben op zich wel gewoon aan het begin... al gelijk wat producten ja. staan... maar je moet echt op webshop klikken. En nu klinkt het voor heel veel mensen misschien omslachtig... maar dit is gewoon echt wetenschappelijk bewezen... Mm. dat hoe meer kliks ergens iets tussen zit... hoe meer mensen er afhaken... Dus dat vond ik al een beetje een ding van, hm, hoe ga ik dat... Ja, eigenlijk is dat niet heel handig. Maar ja, ik wilde ook niet de rest allemaal van mijn website afgooien. Want net zoals ik heb ook mijn mediacit erop staan... voor mensen die geïnteresseerd zijn in zakelijke samenwerkingen. En die wordt ook best wel veel gedownload. Dus dacht ik, ja, als ik echt vol gasverliene hoi alleen maar webshop maak... en al die overige informatie dus eraf gooi, is dat ook zonde. Want dan loop ik ook bepaalde dingen mis. Mm -hmm. Um, dus dat was nummer één waar ik tegenaan liep. Nummer twee is dat toch wat mensen... omdat ik mij niet per se richt op echt een jonge doelgroep... Mm -hmm. met bijvoorbeeld een Paardenpra TV of een All About Christy. Um, ik heb ook echt wel oudere meiden, vooral natuurlijk... of vrouwen dan, die mijn producten wel willen gebruiken... maar die gewoon toch een beetje moeite hebben... met dat het dan merchandise van een influencer is. Mm -hmm. En dat is niet per se negatief of zo... maar toch hebben ze zoiets... Ja, ik. Uh, vindt het dan soort van fijner om gewoon in een ik zeg maar even wat kingslend shirtje te lopen dan in een flinnooi shirtje weet je ja. wel dat heeft toch een influencer um, lading dus daar daar voelen heel veel mensen minder, taboe op daar heerst wel een beetje taboe op maar ik, ik kan hem begrijpen ja, ik, ik kan hem zo. absoluut begrijpen ja. um, dus ook daar begon ik een beetje tegen aan te lopen en toen dacht ik wel van ja dat is wel de reden waarom ik ooit flinnoof ben uh, begonnen mm -hmm. want dan ging ik dat een beetje lostrekken. Maar in die end heette het nog steeds Feline <laughs> Dus wel echt ook mijn eigen naam daarin. En dat is op zich niet erg. Dus ik had hem ook nog niet die optie aan de kant geschoven. Maar ik had wel zoiets... Ik wil hier even verder over nadenken. Dus ik heb hem wel al weken geleden met ons in het team... dus besproken van jongens, wat moeten we hiermee? En wij kwamen er gewoon nog weg niet uit. We liepen mm. echt in een soort dode hoek. En uh, we hebben heel erg al afgelopen jaren... zeker sinds Anne bij mij werkt vaker zoiets gehad van als we ergens over nadenken... moeten we op een gegeven moment iets hebben dat je echt denkt... ja, mm -hmm. dat is hem. Mm -hmm. Niet dat je denkt van, nou, het is wel leuk. Het is niet anders, maar... dus we doen het maar. Precies, je moet echt dat ja-gevoel hebben. En dat hebben we heel erg gehad toen we mijn nieuwe logo... van Vlinoi gingen ontwerpen. Dat hebben we ook heel erg gehad toen we de, uh, de ketting gingen ontwerpen. Mm -hmm. En sindsdien weet ik gewoon, ik moet datzelfde gevoel hebben... als ik weer iets nieuws ga starten... Mm -hmm. Anders kan ik het beter niet doen. Ja. Want dan weet ik dat ik het dus daarna nog steeds niet leuk vind... of we het misschien nog een keer wil gaan veranderen. En denk, ja, ik heb het nu al zo vaak veranderd. Dat, dat kan gewoon niet mm -hmm. meer. Dit is de laatste keer dat we dat kunnen nog gaan doen. Want anders gaan mensen ook denken, ja, hallo. Um, dus ik liep daar heel erg tegen aan. En ik had ondertussen wel al, al die nieuwe tekeningen opgestuurd... naar mijn nieuwe leverancier. Dus die uh, mailde mij natuurlijk ook. Van, want ik had natuurlijk gezegd, ja, we zitten over die naam... en die logo nog een beetje na te denken... Ik zei van ja, heb je die al bedacht? Want dan kunnen we gaan beginnen met die samples aanvragen. En toen dacht ik, ja kut, nu moet ik wel echt snel knopen gaan doorhakken. Ja. Want het zou natuurlijk nu zonde zijn... als het door mij die samples veel te laat gaan komen. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ga het gewoon doen. Ik zet op Instagram een berichtje. Uh, willen jullie met mij meedenken? Want dat is niet de eerste keer dat ik het heb gedaan. We hebben het wel vaker gedaan. Mm. Als ik ergens tegenaan liep, dat we echt gewoon even niet meer... Uh, ja dat creatief genoeg waren, omdat je echt in, in een bepaalde hoek... maar constant zat rond te lopen en daar niet uitkwam... moesten gewoon even nieuwe inzichten krijgen. Dus toen heb ik dat berichtje op Instagram geplaatst. En er waren heel veel lieve, leuke reacties op. Ook echt heel veel, ja, om het even zo te zeggen, waar ik gewoon niks aan had. Mm -hmm. uh, dat is niet erg, want dan weet je ook wat je niet wil natuurlijk. Maar er zaten ook een hele hoop reacties tussen waarvan ik dacht... oh, dit is wat ik bedoel. Dat het gewoon even vanuit een hele andere invalshoek mm -hmm. komt... waardoor je weer opnieuw getriggerd wordt om ergens over na te denken... Dus we hebben gisteren met die meiden echt super erg zitten brainstormen in die hoek. En er hadden ook uh, meerdere mensen mij DM's gestuurd. En ik wilde er wel eentje voorlezen graag. Want die vond ik eigenlijk heel erg waardevol dat ze dat mij stuurden. En ik wist het onderliggend wel. Maar het was eigenlijk ook wel een soort van fijn dat iemand mij dat even ook zo op papier zei, mm -hmm. zeg maar. Dat je daar ook even... Extra over na ging denken. Dat mijn berichtje vrienden vanuit marketing oogpunt. Het gaat niet zozeer of alleen om de naam die je kiest. Of de juiste doelgroep aanspreken. Maar om het verhaal erachter. Storytelling. Maya Delores of Sophia May zijn ook niet direct namen. Waarbij je denkt aan dat het product X of Y levert. Door het verhaal pakken ze de juiste doelgroep. Dus je kunt wellicht beter starten met het verhaal dat je wilt vertellen... en daar een naam aan koppelen. Je geeft zelf regelmatig aan dat je kwaliteit wil voor een normale prijs. Dan hoef je jezelf niet een budgetnaam te geven, natuurlijk. Je kan dan nog steeds kiezen voor een chique naam. Dat waardeert de boel ook weer op. Luxe slash kwaliteit voor een normale prijs, als dat is waar je voor gaat. Vanuit een verhaal merknaam bedenken werkt meestal makkelijker... Die kan je dan alsnog spiegelen aan je doelgroep. Zoals je nu de reacties leest, moet nog vollopen, denk ik zo. Krijg je vooral jeugd die iets bedenkt. En ik denk dat ze vooral doet op mensen die dan um, mijn naam en Mardi naam en Nasjo's naam gaan combineren. Ja, weet je wel, ja, ja. daar ben ik totaal niet van. Ik vind het leuk om zo'n shipnaam... zoals Smurrie en Fjord <laughs> en Maxelaine te bedenken. <laughs> dat vind ik leuk. Maar ik, ik hou niet van voor de rest nee. uh, namen. En zeker niet als het om een merknaam gaat. Mm. Soms leent het zich er heel goed voor. Hè? Daar niet van. Uh, maar nou, ik uh, voelde dat niet. Dus inderdaad, die, uh, ik denk dat ze ook vooral dat mm. soort reacties doeden. Maar wat wel heel echt Heel, heel heel duidelijk naar voren kwam in de reacties dat mensen zeiden: Ja, ik vind Voof dus echt een hele goede naam.
1: Ja, ik vind Feline Voof ook sowieso een goede ja, naam. Ja, nou, ik
0: wilde eigenlijk wel echt van het Feline liefste afstappen, maar ik had wel zoiets als ik echt niks kan vinden, moet ik gewoon knoopdurken en blijft Feline Voof,
1: maar gewoon Voof dan.
0: Ja, nou, heel veel mensen zeiden gewoon alleen Voof, gewoon ja. alleen dat. Ik denk dat 90% van de reacties zeiden: Van als je maar iets met Voof doet, dat ja. klinkt gewoon al heel luxe ja, en heeft toch met jou luxe. te maken, ja. bla bla. Um, dat ik zoiets had van, oké, okay, misschien moeten we daar dan inderdaad wat mee gaan doen. Mm -hmm. En weet je, dan ga je, je gaat natuurlijk ook anders nadenken. Daarom wilde ik wat meer bespreken. Want ook een stukje ondernemen, ook een stukje van, nou, hoe mm -hmm. kom je tot dit op stand? Uh, de bedoeling is dat het straks weer een eigen webshop gaat krijgen. Een eigen uh, Instagrampagina en zo.
1: www.foof. Ja, maar dat kan dus
0: niet. Oh. Want dat bestaat altijd al. Weet je, al die korte namen, ja. die bestaan eigenlijk altijd al. Dus je moet altijd bijvoorbeeld inderdaad dan een... Uh, kijk, Fliene Vos, dat zou niet bestaan. Dat is wel heel specifiek. Mm. Maar net zoals dat... jij kan echt nooit een Instagram-naam krijgen... waar die S mee heet. Nee. Die is al lang bezet. Ja. Dus... Uh, en ik niet wie Vlien heet. Dus Fove, dat is ook al lang al bezet. Mm. Dus dan moet er iets achter. Dus dan moet er... net zoals wat veel mensen zeiden... Fove uh, Collection. Vove Favorite. Vove equation, Fove dit. Fove dat. Mm. En ik ben dus wel voorstander van... eerst de Vove... en daarna pas een ander woord. Want dan... wat ja. ik ook wel in mijn Instagram-cursus heb geschreven... als jij begint met... Fove bijvoorbeeld. Ja. Hoeveel accountnamen zijn ja. er wel niet die met Equi beginnen? Ja. Dus je, ver, je, ver, je wordt helemaal ondergesneeuwd dan. Dus ik zou altijd kiezen voor eerst de Vove mm -hmm. <laughs> en dan zeg maar ja, iets ja, erna. Ja, ja. Toen had ook iemand... Kijk, Vove is, schrijf je F-A-U-V-E. Mm -hmm. Als je die U ertussen uithaalt, haalt, wordt het Veef. Nou, fave is natuurlijk afkorting van favorite, dus favoriet. Mm -hmm. En ik zeg ook best wel vaak van, oh, dat is echt fave. Nou, je, je uh, ja. zeg het wel eens ergens tussendoor. Dus had iemand, had er your fave van gemaakt... of your fove eigenlijk dan van gemaakt... omdat het je ja. soort van je favoriete ja. product is. Toen dacht ik, hm, deze, hier word ik al warm van, ja. weet je wel. Het is hem nog niet, maar ik word er wel warm van. Dus misschien moeten we hier doorborduren. Toen had ik ook tegen dat meisje die mij dus van dat markt, marketing ding deed, had ik ook gezegd: van, Nou, mag ik je iets voorleggen wat jij ervan vindt? En toen had ik ook gezegd: Van nou, wat vind je van jouw uh, dan? Ja. Toen zei ze: um, Je bent goed op weg, maar ik denk nog niet dat het hem is. Ook <laughs> omdat het toch nog iets te kinderlijk eigenlijk klinkt voor wat jij denk ik wil, ja. zegt ze ook. Um, kijk, uiteindelijk zal ik niet heel snel de, de Kingsland, de Equilines, de Maya Dolores mensen, de Lumiere... Die, die ga je toch bijna niet meekrijgen. Um, maar je wil wel op een gegeven moment gewoon kwaliteit gaan leveren... dat mensen wel het willen proberen... en dan inderdaad fan van je product worden. Mm. En dan het misschien niet eens meer heel erg uitmaakt... wat voor naam erop staat. Maar het is nou eenmaal zo dat heel veel mensen trouw zijn aan een bepaald merk... Uh, dus dat, dat dan niet willen wisselen. Dus toen gingen we zo even nadenken, nadenken, nadenken... En uh, toen gingen oh. we inderdaad even terug naar dat verhaal mm -hmm. uh, van wat wil je meegeven. Mm -hmm. Dus ik zei nou, ten eerste inderdaad dat moeten producten zijn waar je echt wat aan hebt. En kijk, weet je, een base layer van dat merk is niet heel veel anders dan een base layer van dat merk. Een rijbroek van dat merk is niet heel veel anders dan een rijboek van dat merk. Maar welke rijboeken pak ik nou als eerste uit mijn kast? Welke base layers pak ik als eerste uit mijn mm -hmm. kast? Welke dit, welke dat? Nou, dit heb ik natuurlijk wel eens eerder verteld. Van, ik hou heel erg van praktische kleding. Hè, mm -hmm. Over die rits waar we het over ja, gehad hebben. Zo'n ja, rits ja. die niet tikt. Kontzakken in een fucking rijbroek. Ja. Weet je wel? Gewoon allemaal van dat meer soort praktisch over nagedachte dingen. Ja. Nog steeds van goede kwaliteit. Die er nog steeds leuk uitzien. En hopelijk in die end ook een normale prijs gaan krijgen. Mm -hmm. nou, nu moet ik er wel altijd bij zeggen. Ik ben zeggen. zo
1: benieuwd wat de naam nu geworden ja, is. Misschien
0: gaat je wel heel erg tegenvallen. Maar... <laughs> Je maakt het heel spannend. <laughs> nee, maar um, in die end... Kijk, die prijs heb ik in die niet heel veel zeggenschap op. Want nee. dat is gewoon een kwestie van inkoop. En ja. ik kan nog geen 2000 stuk ergens van inkopen. Nee. Dus uh, dan wordt de inkoop gewoon hoger. En dan moet je dat natuurlijk doorvoeren en zo. Um, dus toen had ik echt om één uur s'nachts of zo... zo'n hersenspinsel van... Nou, ik wil ten eerste meegeven dat het allemaal... Fijne producten zijn waar je gewoon echt waar, waar, waar je, je niet aan irriteert. Weet je wel, mm -hmm. ik heb wel eens een rijboek aan dat ik denk, oh, deze rijboek zit heerlijk, staat me mooi, maar heeft geen kontzakken. Mm -hmm. Onhandig. Ja. Uh, of inderdaad, van, nou, ik vind het echt een lekker shirtje, maar die heeft die klapperende rits. En dat is onhandig als ik uh, dit of dat wil gaan doen. Dus dan dacht ik, nou, dat is stap één. Stap twee, waar sta ik zelf voor? Van nou, ik uh, zeg natuurlijk heel vaak dat ik het belangrijk vind om in jezelf te investeren. Om, maar ook dat je fouten mag maken. Do dus dat je. Uh, nou, dat het belangrijk is als, als ruiter zijnde... dat je jezelf verbetert. Ook omdat je het, het uh, voor je paard moet doen, zeg maar. Maar dat uh, de, je... Je weet dat, het is niet erg om fout te maken. Je mag ook je mindere punten hebben. Uh, maar wees je daar dan bewust van en werk dan, dan aan. Mm -hmm. Dus toen gingen we daar zo een beetje over brainstormen... over nadenken. En toen had ik gezegd, nou, met dat fove dat wil ik wel iets doen. Met dat your fove wil ik ook wel wat doen. Maar er moet iets achteraan. Het mm -hmm. kan gewoon niet anders. En nou, echt zoveel mensen hadden natuurlijk gewoon gezegd... fove, a question. Dus we hadden ervan gemaakt: van oké, okay, dan is dus de, de naam zelf, wordt dan Vove a question. De korte naam, die dan gewoon overal opkomt, is dan alleen Vove. Mm -hmm. Met eventueel als er ruimte daarvoor is om de A question. Maar dan de slogan wordt dan Your Vove a question. Oftewel Your ja. Faith a question. Ja. Be Your Own Faith a question. Dus wees je eigen favoriete ruiter. Hm. Dus je kan natuurlijk opkijken naar die en die. die, die. Maar doe jezelf niet te min, weet je wel. Jij bent gewoon lerende. Mooi. Jij staat op het punt waar je nu bent... en je doet eraan om beter te worden. Dus wees niet zo streng voor jezelf, weet mm. je wel. Je komt daar wel. Maar als je maar in jezelf investeert... en in jezelf gelooft natuurlijk mm. ook vooral. En toen dacht ik van... qua naam... Is, die, is het voor mij nog niet per se echt een yes, yes. Mm -hmm. Maar als ik dan terugdenk aan het verhaal... wat je erachter kan doen, is het wel echt een yes, yes. Ja. Want hij, hij klopt eigenlijk volledig. Je kan er een geweldige slogan aan vastmaken. Uh, hij staat volledig voor wat ik wil uitspreken. Mm -hmm. En iedereen in de reacties... Eigenlijk gaf deze naam al door. Ja. Dus dat was voor mij voldoende. En voor het hele team eigenlijk ook. Ik heb hem aan iedereen voorgelegd. Ook aan Sjoerd en ook aan die andere meiden en zo. Ik dacht, nou, nu aan jou. Wat vindt iedereen ervan? En eigenlijk iedereen zei... Als je hem zo compleet inderdaad vertelt... Snap ik hem helemaal. En denk ik dat het supergoed bij jou past. Ja. Als je hem inderdaad los van elkaar had gemaakt... Hadden we hem inderdaad mooi gevonden. Wel ja. leuk, maar had beter gekund. Mm -hmm. um, want wat ik inderdaad heel erg... Bijvoorbeeld bij een Sophia mee. Dat is natuurlijk het merk van Monika Geuze. Mm -hmm. Zij heeft er ook expres voor gekozen... om het niet Monika Geuze te noemen. Mm -hmm. Maar Sophia mee. En wat ik bij hun heel goed vind... als je inderdaad een nieuwsbrief of wat dan ook krijgt... zij doen heel veel met het woordje muse. Be your own muse. Weet je wel, uh, hou je innerlijke muse naar boven... met die lekkere geurtjes en die, eh, dat en dat. Dat ik dacht, ja, dat is bij hun de storytelling. Dat je jezelf mag verwennen, Dat je mm -hmm. uh, voor jezelf mag staan, et cetera. Dus toen dacht ik, ja... Dat Is dus eigenlijk veel belangrijker. Je kan je nu wel heel erg focussen op dat die naam perfect moet zijn, maar ja. de storytelling moet ja. perfect zijn. Want
1: Sofia May is gewoon een, een damesnaam. Ja, precies. Dat is, gewoon, dat is gewoon van
0: haar kindernamenlijstje ja.
1: afgehaald. Van ja. dit:
0: als ik nooit ooit een dochter krijg, dan gaat hij zo heten. Weet ja. je wel? Dus um, dat vond ik wel een heel. ...heel sterk verhaal erachter. En mm -hmm. Anne, zei, Anne is natuurlijk ook heel erg marketing... ...dus die, zei, die, die zag gelijk allemaal... ...campagnes daarmee en ja, dit en dat weet ja, je wel. Die kijk meteen tien stappen <laughs> verder. Ja,
1: precies. Heel leuk.
0: Dus toen dacht ik inderdaad van ja... Kijk, in die end, ik hoef ook geen uh, luxury merk... of wat dan ook te zijn, nee. want dat ben ik niet. Mm. En dat past ook niet bij mij. Ik wil gewoon het op deze manier naar buiten brengen. En ik denk dat het op deze manier bij mij past. En ik denk dat deze naam en vooral inderdaad de gedachten daarachter ook prima
1: passen. Heel leuk. dus maar uh, ik ben heel benieuwd. Ja,
0: dus ik, nou goed, uh, ik ga het eigenlijk alleen hier... in de, in de podcast vertellen. Voor de, mm. Ik ga het, nou, denk ik, niet op Instagram en YouTube vertellen. Waarschijnlijk pas tegen de tijd dat echt de collectie er is. Misschien komt die het niet eens, hè. Misschien ben ik weer zo boos op al die samples... dat ik zeg, ik trek de stekker eruit, ik kap nou. ermee. Dan komt er helemaal geen fave a question. Er gaat niemand zijn eigen zijn. fave a question zijn. Um, en wat ik bedoel dus niet van... your Fove question, als in... daarmee bedoel ik niet mezelf, weet je wel. Omdat het mijn merk is. Hmm. Je moet niet dan denken dat... dat, dat Hè, als jij het koopt, van nou, het is van your favorite question. Oh, dus your favorite question is Felina. Denk, nee, dat is niet zo. Eigenlijk is de storytelling erachter: je bent je eigen ja. favoriete question. Um, dus, uh, nou goed, de, ik vond het wel leuk om het in de podcast te vertellen. Ook inderdaad, een stukje van nou, wel wat voor keuzes maak je ja, en waarom. En en, kijk, we hebben ook heel erg nagedacht, want deze vond ik ook heel leuk, over Chevaux, Fove of andersom, Fove Chevaux. Fove is namelijk een Franse naam, net zoals Verlina. Mm -hmm. Chevaux is paard in het Frans. En ik vond hem ook heel mooi en chic klinken. Maar ga dat maar eens opschrijven.
1: Ja, ik zit nu al in mijn hoofdje. Nou,
0: dat is dus het lastige. Buiten dat is het dan... Chauveau betekent paard. Dus paard, is het dan vertaald. Fauve heeft ook ja, wel een betekenis. ik vind hem heel chic. Ik vind hem heel chic. Maar dan ik krijg, krijg je dus het probleem dat hij heel moeilijk te schrijven is. Fauve is eigenlijk al een beetje moeilijk te schrijven... Mm. Dat um, moet je ook maar weten. Ja, omdat je dus als fauve schrijft.
1: Ja, ik zou uh, mensen met uh, dialecten of dyslexie. hoe zeggen, dyslexie, Met zeggen, dialecten. Met dialecten, zoals jullie. F-O-O-F. <laughs> nee. Ding, 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 ding. <laughs> Nou, dat is absoluut zo.
0: Um, maar ik denk, als ik hem Chauveau ga noemen, dan wordt het
1: ja, heel moeilijk. Heel
0: en ik vond Chauveau Vof, dan vond ik het eigenlijk nog... Een soort van een, een meer passende naam... voor als je een, een luxe paardenhandelaar bent of zo, weet je wel. Ja, maar je voor brengt een...
1: me op ideeën. <laughs> <laughs> hey, dus leuk. Zo,
0: maar zo kan je hem even, want je moet heel erg een soort van vooruitdenken... Nou, hoe gaan andere mensen het schrijven, het opzoeken? Ja. Wil je op een gegeven moment eventueel internationaal gaan? Nou, hoe, ga je, hoe gaan die mensen het dan opschrijven? En dan kan je nog op een gegeven moment zeggen: als je het Fove question' noemt, ja. kan je het op een gegeven moment ook Fove sportswear noemen, of Fove favorites, of Fove dit, weet je wel? Ja, dus dan kan je met die naam kan je nog heel veel.
1: Heel leuk. Ja. Bedankt dat je ons mee hebt genomen. Graag
0: gedaan. Ik uh, ben benieuwd wat je hiervan vindt.
1: Ik ben ook heel ja, benieuwd wat de rest allemaal van. allemaal reacties van Evelien, dat is hem niet. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Hoeveel we zitten, zitten we? op uh,
0: 38.
1: Oké. Okay. Um, een huisupdate. Misschien dan wel handig. Van een huisupdate van mij. Ja, mag. Een ja, Ik weet niet,
0: heb je dat niet die vorige podcast ook al heel erg uit?
1: Nee, ja. Oh. Ja, wel een beetje. En <laughs> tegen de tijd dat ze de deze weer luisteren, ben ik ook weer verder. Ja. Jullie moeten gewoon de vlogs kijken. Ik deel alles in de vlogs. Dat, dat, <laughs> dat is wel heel leuk. Want dan heb je ook gewoon de beelden erbij. Ik kan het wel allemaal gaan uitleggen, maar dan denk ja. je: ja, mooi. Maar ja. nu. Snap ik. Dus.
0: Over Huis je of ideeën, CD. CDI Exlo was bezig. Ja,
1: dat is nu inderdaad bezig... maar daar ben ik ook helemaal niet in thuis. Nee joh,
0: er is elk weekend wel weer een grote wedstrijd bezig. Ik hou ja, er ook helemaal niet mee bezig de... in. Ik zag... Weet je wat gewoon was? Ik kreeg een berichtje van iemand... want we hebben het natuurlijk al eens over de hoefslag. Ja. Over um, vooral eigenlijk wat voor ja, misplaatste foto's... altijd bij blogs uh, mm. plaatsen. Dat je echt denkt... ja, nu gaat gewoon heel het idee van die blog weg. En dat vinden wij heel vaak zonde, en toevallig had jij dus, die link van die dekens was ook van de hoefslag. En uh, ik vroeg ook aan jou, van, gaat dit om de typfout die al in de eerste alinea zit? Ja. Want er staat dus, paardendekens zijn er in alle soorten en maten. In de winter dragen veel paarden een deken om te voorkomen dat ze een dikke wintervang krijgen. In de is het tijd om voor een dundering echt, jezus jongens, zonde, derde zin, kom dat is echt gedrukt stuk, wat is ja. het nou? ja. Uh, maar iemand die DM'de mij dus van... Fleen, Hoefslag heeft mij gevraagd voor een interview. Moet ik dit doen of niet? <lacht> <lacht> en toen zei ik... Nou, als je geen hele rare foto's meestuurt... dan moet er pas goed komen. <lacht>
1: Oh, ja, dat is gewoon zonde. Ja, heel zonde. Want ze hebben best goede stukken hoor. Absoluut. Er staan heel veel interessante informatieve stukken ja. op. Alleen de spelfouten <laughs> en, en de, de foto's, die, die, ja. Ja, die, die blijven een beetje... Ja.
0: Ik vind, uh, die de, halen het echt naar Ik beneden. vind uh, Horses.nl altijd echt een beetje de...
1: Sportkant. Nee, de, meer top. de,
0: de, de shownieuwsboulevard, zeg maar, achterkant. Maar ook heel veel sport. Ja. De, de bit wat nu met de cap samen is, is wat meer op de, ja, de amateurrecreatie. Maar ja. ook wel een beetje wedstrijd eruit er gefocust. Uh, maar ook veel meer op, op welzijn. En hoeslag is dan echt wel een beetje het segment ja, of ertussen of misschien nog net erboven. Dus echt wel meer uh, ja, professionelere, zakelijkere uh, oh, of niet?
1: <laughs> nou ja, als je een professioneel en zakelijk wil houden, dan verwacht ik wel gewoon dat, uh, <laughs> ja, okay. dat er geen spelfout in staan. onderwerpen staat. bedoel ik misschien niet ja, meer. Qua wat? onderwerpen zijn ze wel echt uh, echt volwassener. Ik vind echt, uh, echt informatieve blogs wat ze ja. schrijven. ja.
0: Maar ja. ja, dit is gewoon jammer. Want wat ik zeg, dat leidt gewoon de aandacht ervan weg. Ja. En dat is zonde. Ja. Maar ja, ze doen het echt super vaak. Dus dat is... Uh, dat is zonde, ja. Hun ding. En voor de rest uh, niet zo boeiend volgens mij. Nee. Nee. Dus
1: wil je hem lekker kort houden? Ja, we gaan deze lekker afsluiten. Wij Heel gaan goed. op huizen aan. Ja, dat is goed. Bedankt voor het luisteren. En uh, we zien jullie uh, volgende week weer. Yes. Tot dan. Doei doei. Bye.